0: Oi, pessoal! Estamos ao vivo, começando a segunda temporada do Arena de Ideias. O Arena que vai trazer muita novidade para vocês. Eu sou a Denise Melo, gerente de reputação e relacionamento na oficina. É minha estreia aqui. Vocês já devem ter reparado que a vinheta do Arena está diferente, né? que tem uma identidade visual diferente. E também temos outras novidades. A partir de agora vocês podem acompanhar o Arena nos canais proprietários. Então, o pessoal vai colocar no chat o link das redes sociais do Arena de Ideias. E eu peço que vocês sigam, curtam, compartilhem, para ficar sempre aí antenados com os conteúdos exclusivos que a gente vai postar lá, tá bom? É, por enquanto, as transmissões simultâneas continuam acontecendo também nos canais da oficina, para que vocês também não percam nada, tá joia? Bom... É, esse é o programa 101, é o episódio 101 do Arena de Ideias, muita coisa já rolou por aqui e hoje a gente está num clima diferente, vamos estrear aí a segunda temporada com chave de ouro com um tema que não pode ser outro, né? não poderia ser outro, que é a Copa do Mundo, só se fala nisso hoje. Eu não sei vocês, estava aqui conversando é, nos bastidores aqui com os nossos convidados, eu acordei com aquele friozinho na barriga já de dia de estreia da seleção na Copa, né, dia de jogo é sempre muito especial, mas o dia da estreia é sempre ainda um pouco mais ali acalorado, e eu particularmente tenho memórias, assim, incríveis com a minha família, com os meus amigos, né, dessa nossa troca aí em dias de jogos do Brasil. Mas esse ano a gente tem um sentimento um pouco diferente, né, as coisas... Primeiro que a Copa tá acontecendo num período diferente, né, geralmente no meio do ano, agora foi para o final do ano, para uma questão de clima mesmo. né? É, mas tem também um outro ponto, que é a questão dos nossos símbolos nacionais. Né? Assim, a, o nosso orgulho de ser brasileiro está um pouco abalado, e esse sentimento né, de usar o verde e amarelo, de colocar a bandeira na porta de casa, isso está um pouco adormecido, assim, não sei se vocês concordam comigo. A gente viu aí, antes da Copa, antes das eleições, um movimento da sociedade, de artistas, de atletas, a gente viu aí Ludmilla, é, Anitta, os próprios candidatos à presidência da República, o Ciro Gomes, a Simone Tebet, tentando aí é, um movimento de resgate dos símbolos nacionais, né, que foram aí apropriados, né, a, 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 a direita ultraconservadora aí se apropriou aí de alguns dos nossos símbolos. É, símbolos esses que deveriam representar a nação como um todo né? e a gente viu aí um movimento para tentar resgatar esse, é, o uso desses signos é, o próprio presidente Lula é, diz que pretende usar a camiseta né, o presidente eleito é, que pretende usar a camiseta é, do Brasil aí na Copa e também fazer um esforço para que a gente tenha novamente esse orgulho, esse orgulho de ser brasileiro enfim, mas verdade seja dita, tem muita gente que não consegue ainda usar o verde e amarelo, né? Porque é, aquilo acabou se transformando num símbolo muito, é, de um grupo muito específico e as pessoas não conseguem se sentir representadas mais por aquilo que antes era nosso. É, para incrementar aqui, enriquecer o nosso debate para falar desse assunto, estão aqui comigo hoje Marta Sobral, que foi pivô da nossa seleção de basquete, medalhista olímpica. É, obrigada pela presença, Marta. O Fred Albuquerque, que é o executivo de marketing do Mineirão, e inclusive ele está no Mineirão. Já mostrou para gente ali o estádio, enfim. Só não deu para deixar de fundo por conta do, do reflexo, né, Fred? E o Rafa Bagas, que é integrante do coletivo Design Ativista. É um prazer ter você aqui com a gente também, viu, Rafa? E você que acompanha aí a nossa, a, o nosso debate, a nossa conversa, aqui, o nosso bate-papo, não deixa de participar, escreve a sua pergunta aí no chat, seus comentários, que a gente vai aqui é, tentando responder o máximo possível para vocês, tá bom? Eu quero começar com a Marta, nossa atleta querida, que já nos, trou nos trouxe muitas alegrias, é, que tem aí essa experiência é, de carregar né, o verde e amarelo por todo mundo, de representar a nação brasileira, inclusive ela tem uma história com a camiseta que ela está vestindo, eu queria que ela contasse um pouquinho para vocês, que é uma história inclusive que tem tudo a ver com futebol, né Marta? Eu queria que você contasse para a gente um pouco sobre esse seu sentimento e o significado mesmo de carregar né, as cores do Brasil mundo afora. Marta está ouvindo a gente? Acho que a Marta caiu. Então vamos, enquanto ela retorna aqui para nossa para nossa transmissão, vamos lá com, com o Fred com o Rafa aqui seguindo o jogo. Como que tá para você, Fred, aí em Minas, Mineirão? Você vivendo, respirando futebol aí todos os dias. Qual que é o seu sentimento aí para essa Copa do Mundo?
1: Denise, obrigado aí pelo convite de vocês, de participar. E para não dizer que você talvez não tenha dito mentira, deixa eu só virar o notebook para mostrar aqui um pouco do, Mostra do estádio. Mostra para todo mundo. Aí, ó. Evento sendo montado aqui, Arena Brahma sendo montado aqui no Mineirão. Então, para não falar parecer que você falou alguma coisa que não é verdade. <risos> né? ó, a Marta voltou aí.
0: Mas pode seguir, Fred. A gente volta na sequência com a Marta. Acho é, que ela está com algum problema tá de conexão. É. É.
1: Ossos da tecnologia.
0: Pois mas é, o nosso tá. mundo, né? O mundo é assim agora. A gente está se adaptando. Já muita coisa evoluiu, mas a gente ainda tem outras para melhorar, né?
1: Exatamente. Mas então, a expectativa aqui de BH, né, com essa Copa de todo mundo, obviamente não é diferente de todo o Brasil, né? uma Copa, como você disse, diferente, é, depois do período eleitoral, enfim, tem uma série de, de, de nuances novas. Né? É, eu tenho um sentimento, particularmente, pode ser que eu esteja errado até, tenho visto o movimento desse ano mais do que outros anos. A seleção brasileira, ela ela perdeu o que eu tinha, na... e aí eu posso dizer de cadeira, porque em 1982 eu estava pintando a minha rua, a rua onde eu morava, e em 82 aquela seleção de Telesantana, a qual eu inclusive tive a honra de ser um dos, dos cofundadores do Instituto Telesantana, quer dizer, uhum. tinha um espírito, obviamente também, eu era jovem, era outra vibe e tal, mas era um espírito assim, maravilhoso de Copa uhum. do e eu, eu, com o passar dos anos, eu vi que essa coisa veio esvaindo. Quando você vai até ouvindo alguns, é, alguns comentaristas de futebol, enfim, de esporte, eles acham que por causa dessa migração de jogadores para fora do Brasil, né? Então, assim, muitos que saíram e aí pede um pouco isso. Mas eu acho que sempre o clima é maravilhoso, né? A atmosfera, eu que trabalho aqui no, no estádio do Mineirão, a atmosfera é maravilhosa, está sendo montado um evento aqui dentro. Enfim, a expectativa é muito boa, assim, eu estou muito... Apesar de termos, tivemos aí a Argentina e a Alemanha criando a, essa, esse cenário... Espero que não tenhamos essa surpresa.
0: E eu estava falando um pouquinho antes, até antes de passar a bola de volta aí para a Marta, a gente estava falando um pouco sobre a camisa né, que a Marta está vestindo, que tem um significado. E você também tem uma história para contar, né, de uma camisa feita para o Pelé. Você conta um pouquinho para a gente como que foi isso.
1: É, na verdade, eu estava contando que esses são os grandes projetos que eu tive a honra de fazer na minha vida, né, eu, eu, eu fui a primeira empresa, eu tive a primeira empresa brasileira de desenvolvimento de camisa retrô, né, o Rafa, que é designer aí, deve ser um, um, também um aficionado com esses, esses designers de, enfim, de camisa, de coisa, eu tenho uma, um imaginário muito legal, e eu fui a primeira empresa brasileira a fazer projeto de camisa retrô, e fiz para o Atlético Mineiro aqui em Minas, é... E quando eu fiz esse projeto, eu fui chamado pelo Santos para fazer uma camisa comemorativa dos 50 anos do primeiro gol do Pelé como profissional. Ele fez o primeiro gol dele em 1956, aos 16 anos, e eu fiz a, a, a camisa em 2006, então a gente fez esse projeto e eu fui à Vila Belmiro na época, o presidente do Santos entregou a camisa, mas eu tive a... O privilégio e o prazer de conhecer o Pelé pessoalmente, tirar uma foto com ele, com essa camisa que a gente fez. E eu estava brincando que esse imaginário já é uma coisa, né? Eu do lado do Pelé entregando a camisa, e isso nem nos meus melhores sonhos de vida eu imaginava uma coisa dessa, né? E tive essa honra de fazer esse projeto, tirar essa foto com ele. Então foi mais. Tem
0: símbolo maior, né, do futebol do que o Pelé. Então, assim, aqui a gente falando de símbolo, Pelé é indiscutível.
1: Com certeza.
0: Marta, já, eu não sei se a Marta já consegue nos ouvir, ou se ela ainda está com Olha, um probleminha tenho, de... Sim, sim, estão me ouvindo? Ah, agora a gente está te ouvindo e te vendo, Marta. É um prazer ter você aqui com a gente, viu? Conta um pouquinho aí da, da história da sua camisa e desse sentimento dia, todo Belize, aí de, Rafa, de representar o Brasil. Que...
2: OK.
0: Quero... Ixi, caiu de novo. Vamos lá, Rafa. Conta um pouquinho como que estão as coisas por aí. Na sua... Qual que é a atmosfera aí nesse dia de estreia do Brasil na Copa?
3: É isso. É um pouco do que o Fred falou. Né? Essa, essa sensação de Copa é sempre diferente. E é, concluindo, com, 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 complementando um pouco do que ele estava dizendo dessa dessa situação do, dos atletas acho que o Rivelino falava fala isso né tipo que quando eles perdiam o jogo antigamente no outro dia eles estavam no mercado sendo cobrado então se assim, a seleção toda jogava e morava aqui né jogava pelos clubes daqui e hoje tem esse, esse pouco de, de, de distanciamento porque se perderem tipo tá todo mundo vai embora e não tem ninguém aqui para ser cobrado. Mas o sentimento de Copa, tipo, sempre existe essa licença poética, né? De, de, de... mesmo em outros anos, é, com, com algumas outras questões relacionadas. essa, essa questões dos signos e símbolos já, já, já é a segunda Copa, eu acho que tem esse sentimento. Então, é, tem essa licença poética do, do período de Copa. né? E a gente vê isso muito representado em, em símbolos. É, na internet está... Tá, né, pipocando imagens de, de bandeira na janela escrito é só para a Copa. É, tem uma emblemática que é uma camisa do Brasil que tinha o nome do Neymar e está riscado e embaixo escreveram a mão Marta. Né, tipo... Então, são é, releituras de, de símbolos que, que realmente é o que a gente vai trocar essa ideia de que a gente passa por esse momento de, de retomada deles. Então, é um, é um, é um processo... Lento orgânico, enfim, que, que, que demanda é, estratégias e, e táticas de vários setores, vamos dizer assim. Acho que por aí.
0: Com certeza. Marta? Oi, gente. Eu acho que
2: caiu a ah. chuva de Horizonte aqui no ABC, então tá caindo. Eu tô parecendo o kai,
0: kai. <risos> Olha, que tem um jogador que tem essa fama, hein, Marta?
2: Não, já passou, já foi a época, já a gente já esqueceu esse jogador, com certeza vai ser um outro jogador, com certeza, hoje.
0: Conta um pouquinho para a gente da história dessa sua camisa, que a gente está curioso aqui.
2: Bem, na verdade, essa camiseta é da Juliana Cabral, ela é jogadora de futebol, ela foi da seleção brasileira, hoje ela não joga mais, é comentarista, ela é super minha amiga, e ela me deu de presente essa camiseta, quando ela parou de jogar, já está autografada e tudo, e ela é minha amiga até hoje. Eu adoro futebol, como a gente estava conversando em off, eu fico nervosa, acho que não tem como você assistir um jogo da seleção brasileira, qualquer seleção, eu assisto jogo de vôlei, basquete, handebol, tudo, não tem como só ficar num foco de esporte, mas o futebol, como vocês falaram, é o coração do Brasil, o coração do mundo, né? Um, um, um esporte que para uma guerra você tem que levantar a mão para os céus e agradecer. E eu fico super nervosa <risos> quando eu vou assistir o jogo, quando eu ia jogar. Então, gente, pior ainda, a gente sabe que as pessoas têm aquela expectativa sobre aquela partida, sobre o primeiro jogo, né? a abertura do, da, da nossa seleção, primeiro jogo. Então, a gente fica super nervosa. Então, eu estou aqui, não vou jogar, mas estou super nervosa.
0: Ah, eu também tô. Tô assim, ansiosa para o primeiro jogo. O pessoal tá perguntando aqui no, no chat, a Raquel tá perguntando, Raquel Costa, se você tem alguma dica para recuperar esse orgulho que a gente sentia de ter as cinco estrelas do penta no peito, de usar o verde e amarelo. O que, que você diria aí para quem ainda tá em dúvida se deve ou não usar? Olha, eu, eu sempre...
2: Eu... Olha, eu sempre usei a camiseta da Seleção Brasileira, mesmo depois que eu... Eu sempre
0: estou com a... Acho que o áudio dela está um pouco ruim de novo, caiu de novo. Vamos lá, Fred, conta para gente aí se você tem alguma dica. A gente vai ou não colocar aqui no final desse, desse nosso videocast, aqui do nosso webinar, a gente vai ou não colocar a nossa camiseta do Brasil?
1: É, na verdade, esses símbolos é muito interessante, né, eu, eu falo assim, as pessoas, aqui em Minas a gente tem uma palavra, não sei se vocês também dizem assim, quando pega ranço é uma coisa difícil de tirar, né, então, assim, houve, houve uma, uma coisa, né, do Brasil, assim, de pegar ranço por algumas pessoas dessa questão da, da, da camisa da seleção, é, o Rafa falou bem, né, uma bandeira do Brasil pendurada, escrita assim, é para a Copa, quer dizer que símbolo, né? Que por que que você tem que dizer isso numa bandeira? Então, esses signos, né? A camisa da seleção, a bandeira do Brasil, verde-amarelo, enfim, esses é, usar esses símbolos realmente ganhou uma. E isso é histórico, não sou eu que estou dizendo, né? Quando você pega a a história da humanidade, né? É, se comparando a outros é, outras pessoas que dirigiram o mundo, como eles usavam símbolos e signos para se apropriar de muitas coisas e, na verdade, tornar aquelas coisas a verdade. Né? Então, o que a gente viu sendo usado pela ultradireita, além de alguns símbolos, alguns termos e algumas palavras, que na verdade não condiz com o que de fato é a sociedade brasileira. Né? É, eu, eu gosto sempre de dizer uma coisa, Denise, e talvez todos nós que estejamos aqui dentro dessa sala passamos por isso, a gente tem um problema que começou há muito tempo atrás, quando a gente, nas nossas casas, pelos nossos pais, pelos nossos avós, ouvíamos que futebol, política e religião não se discute. Para mim, o erro começou ali. Uhum. Né? Então, assim, política, futebol e religião se discute, sim. Se a gente tivesse discutido lá atrás e começado a discutir lá atrás, a gente não tinha no país hoje essa celeuma de discutir futebol, religião e política... Em determinados assuntos, cara, como, gente, a natureza da política, do futebol e da religião, não é que a gente vença uma discussão ou torne o outro aquilo que a gente é. Na verdade, a discussão sobre política, futebol e religião é, eu torço para o time A, o Rafa torce para o time B. Cara, eu coloco os meus pontos de vista, ele coloca os pontos de vista dele, e estão certo? certos, cada um dentro com o seu entendimento do que é melhor ou o que é pior, e continuamos assim. E aí o país perdeu isso. Então, quando eu digo que, que, que para mim, essas discussões sobre esses símbolos, esses signos, essa história, estava lá atrás na política, no futebol e religião, eu acho que a gente tinha que, tinha que transformar isso agora. Acho que a gente tinha que voltar uma tônica, e eu falo isso com as minhas filhas, por exemplo, digo, olha, futebol, política e religião se discute sim. Não se discute para vencer uma discussão ou para sair sagrácio melhor. Mas, inclusive, para você entender qual é o ponto de vista do outro, para, a partir do ponto de vista do outro, entender se o seu... Cara, aquilo que a pessoa disse pode fazer sentido neste viés, mas aí se inflama tudo, e eu digo uma discussão, se você quer acabar com uma discussão, é só você inflamar ela, onde ninguém deixa de pensar, né? Se você está tendo uma discussão como a gente está tendo aqui, está tudo lindo. Se alguém aqui inflama e começa a discutir, o que acontece? Acaba a discussão. Acaba o que a gente quer de engrandecer, e aí a gente vai diminuir. Então, acho que esse é um grande desafio. Agora, a pergunta, né, uma dica para como é que a gente retoma um símbolo desse. Eu, particularmente, né, até porque a minha área é mais, eu falei uma coisa com pessoas no meu redor que as pessoas ficaram rindo. Eu falei, sabe como é que era para dar um nó? Era o seguinte, a partir do momento que o Lula ganhou a eleição, se ele fosse para mim e dissesse, ah, oh, gente, ganhamos a eleição, a partir de amanhã todo mundo de verde e amarelo. Você ia dar um nó na sociedade como um todo. O <risos> que que viraria o verde e amarelo? Ou seja, de quem que porque não é uma propriedade de ninguém. Ninguém é dono desse símbolo. O Lula não é dono desse símbolo. O Bolsonaro não é dono desse símbolo. Ninguém desse país é dono desse símbolo. Na verdade, todos nós somos donos desse símbolo. Essas são as cores de toda a nossa nação. Essa é a bandeira de todos nós. Então, ninguém é dono disso. Quem é dono disso é uma pátria muito maior, que tem pessoas valorosíssimas, que tem um mundo maravilhoso, a gente está aqui com a Marta, quer dizer, cara, quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas que estão lá jogando na seleção brasileira, né? Quem somos nós que estamos aqui, cada um construindo o seu espaço, a sua vida? Ele é de nós e não de, 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 de um grupo específico de pessoas.
0: E até quero que o Rafa complemente aí com a visão dele. É, como que você acha, Rafa, que assim, esses símbolos acabam influenciando as esferas, como o Fred trouxe, cultural política, né? não é um, uma questão pontual, né? muito pelo contrário, tem uma força simbólica, né? as cores, enfim, tem uma, uma, tem uma força simbólica para a nação como um todo. Como que esses signos podem influenciar as esferas política, cultural e, e social?
3: É, eu, eu acredito é, dessa, nessa discussão de, de não se discutir, como, como o Fred acabou uhum. de dizer, é, tem, tem frases acho que não bairro em BH não é Fred tipo é, não é política é Copa eu acho que tudo é política viver é um ato político então assim quando é, se a gente for olhar historicamente a gente retorna por exemplo a 2012 para 2013 quando você se chama o, 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 o se você encontra alguém e o chama de patriota isso não tinha essa, essa esse valor pejorativo que hoje tem para boa parte da sociedade, então assim, porque essa, essa esse essa tomada de assalto dos signos é algo que é cíclico na história, seja local ou mundial. Então assim, porque são é, é, é um trabalho que começa com medo, né? É de trabalhar o medo do próximo. Então é, esse lema de Deus pátria Família é um lema que foi usado por é, ideologias e regimes como o fascismo italiano, o nazismo de Hitler. Então é é uma retomada e é um recorte é, de, um, de grupos que se aproveitam de momentos de fragilidade, seja econômica, social, enfim, para trabalhar o medo do outro. Então assim, é, não necessariamente quem tá usando a camisa do Brasil durante esses anos é um fascista é um é um, um, um sujeito que, que se alinha ao nazismo mas essas pessoas são enganadas como aquelas pessoas foram outrora, então é, eles eles recortam e tomam a pátria como símbolos patrióticos e, e, e o outro não é tipo o patriota é quem tem está com essa narrativa é, dentro de, de si então faz acreditar que o outro, a partir do medo, se ganhar, vai tomar a sua casa, se ganhar, vai fechar uma igreja, se ganhar, vai trazer um, 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 um imigrante para dividir o seu quarto. Então, assim é esse, esse discurso do medo, que outrora é parte de, de, um, de um recorte opressor para com o oprimido, né? ou que outrora foi o judeu, Agora pode ser o nordestino, pode ser o negro, sabe? Então, é é, é tudo, é muito essa, essa esse jogo de imagem e representatividade. É, por exemplo, o que a Marta representa é, para uma criança negra, uma menina negra, que vê na Marta, é, seja em loco numa quadra, ou seja hoje, né? depois de, 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 de tantos anos de, de sucesso, enfim, tipo, ela vê aquel, aquel, naquela pessoa o espelho de alguém que venceu a partir de algo que, que rompeu essa essa coisa da, da estrutura que o Estado deu a ela. Então, assim, ela ela tá, é alguém que não tem os privilégios que que, que geralmente é, a meritocracia que, que os liberais vendem entregam. Então, ela tem na Marta e na chará dela, por exemplo, do futebol, espelhos de pessoas que, tipo... Mulheres que romperam a Isabel, que, que, que faleceu há pouco, uhum. são pessoas... A Jaque, do, do vôlei, são, sabe? É, é, como vídeos recentes que você via a Maju apresentando na bancada do jornal e crianças negras se referenciando ali, né? se, se, se vendo, se, se, se espelhando ali. E quando a gente tem o recorte do nosso destaque, assim, do nosso estandarte, do esporte que tem mais visibilidade, que tem mais acesso a patrocínio, que é pauta das bancadas de esporte, que é o futebol, e a nossa referência nacional de alguns anos até hoje, assim, é, acabou declarando o voto, o que democraticamente é, 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 é certo, né? ele tem a posição dele e tudo mais, mas é um cara que já deu declarações que não se enxerga negro, por exemplo. Colorismos à parte, uma criança vai olhar para ele e falar: pô, não, eu nem é mais da minha cor, eu sou preto, por que, que ele não se reconhece nele? E, de repente, esse cara se. É, é, ele declara o voto dele se alinhando a um discurso de um cara que é o, o perfil do opressor branco, enfim, de sobrenome italiano, que é uma hora está comparando um quilombola a gado por, por arroba, outra hora está dando um discurso é, misógino, machista, contra uma parlamentar dentro da, da, da Câmara, outra hora fala que prefere um filho atropelado morto a um filho gay, que exalta um ditador dentro, sabe? Então, assim, ele, ele é, chancela esse discurso, ele enquanto minoria porque tem, acho que o Brau fala, o Mano Brau fala que é, tem, tem certas pessoas que embranquecem com o dinheiro, então assim, as pessoas tomam a, a, aquela coisa do, do oprimido que quando chega em tal posto é ser opressor. Então, assim essa representatividade imagética que a gente tem no Marta a gente não tem, por exemplo, no, no Neymar, então isso afasta algumas pessoas e a gente já vê uma geração se formando diferente a gente vê o Vinícius Júnior, que é um cara que está sofrendo na pele o racismo na Europa se posicionando contra os, né, nas pautas antirraciais antirracistas, nas pautas raciais é, que é um caminho orgânico, que ele está sentindo e ele está se posicionando, eu acho que o Hamilton tem esse caminho, enfim, fez esse caminho muito bem e hoje é um cara que está com as pautas humanitárias raciais, enfim o Richard então, é, é. Mas o Chateau Congo, é. Então, assim, tem o Paulinho, né? É, uhum. Tem alguns. Acho, acho que o Daniel também, o, Daniel, o Danilo, né? Lateral também tem um posicionamento mais assim. Então, é um pouco de olhar de onde você veio, da estrutura que, que o Estado te deu, e fazer para que aquilo seja representatividade de alguém. Então, assim, a gente tem é, essa, essa, esse, esse desafio, né? De reconquistar. E eu acho que reconquistar é muito disso que o Fred falou. De, de se posicionar, mas pessoas que representem essas ditas minorias, que são maiorias minorizadas, para o Jonga, né, Fred? Ele vem fazendo isso Joga. antes de, de fazer parte da campanha da Nike. Então, assim, eu acho que o Jonga é um cara que está à frente disso. Então, assim, a partir do momento... O Gil foi essa semana que tá A partir do momento que uma pessoa se reconhece no Gil e vê o Gil vestido a camisa, aí, pô, não, ó, já virou uma chave viu? o Gil tá 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 com símbolo já resgatou é, a Anitta, a Ludmilla, enfim eu acho que parte muito disso a Djamila o um Silvio Almeida quando as pessoas começarem a se enxergar no outro e enxergar no outro algo que te representa porque esse recorte foi de tipo a gente se perguntava como os sunitas e xiitas se reconheciam né hoje é muito fácil porque eu tenho medo de estar dirigindo o carro e, e eu vejo um carro com a bandeira. Se eu tomar uma fechada, eu sei que se eu presidente eu posso tomar um tiro. Então, assim, ficou um negócio perigoso, virou uma, 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 um, um símbolo realmente de, de, de medo, porque é um lado que mata, é um lado que morre. Né? E aí então, a gente
0: vê que está tudo bem conectado, né? Que é o esporte é. Aí, conectado com a política, que está conectado também com todos esses símbolos nacionais. Né, que deveriam representar toda uma nação e não só um grupo, mas que acaba, é, acabou sendo aí, é, raptado por um grupo, digamos assim. A, a Sônia Filgueiras é, comentou aqui que quem passou pela ditadura é, militar, e ela foi uma delas, viveu exatamente isso, não usar o verde e amarelo como um ato político, usar ou um não né, o verde amarelo como um ato político, que é um pouco do que a gente está tá vendo agora, né, que passou a ser um ato político também, você sai na rua de verde e amarelo, parece que você já pertence, né já, é, já tem um estigma, você pertence a um determinado grupo. É, eu queria continuar aqui a, 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 o nosso bate-papo, que tá delicioso, por sinal, mas só para dar um recadinho, que a Marta, ela ficou sem internet, então a gente não sabe se ela vai conseguir voltar, tá, mas a gente segue, vamos seguir aqui. É, o João Checker pergunta aqui, como o design pode ser um instrumento para resgatar a reputação brasileira e a nossa estética nesse contexto de polarização política? Você quer comentar um pouquinho? É, primeiro o Rafa, depois passa para o Fred. É,
3: eu acho que em termos de, 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 de produto, vamos dizer assim, é, a, a camisa azul é, representa bem essa, essa estética e, e, e a duas copas ela ela tem sido uma alternativa, então e uma alternativa que tipo, ela esgota muito rápido na, na, na Copa de 18 ela esgotou muito rápido agora você não acha a, a camisa azul em lugar nenhum então assim é uma alternativa então assim existem alternativas é, que que funcionam desde de, de uma produção pessoal enfim porque é, é, a, a coisa do, do pintar a rua né Fred que você falou então assim as pessoas é, Usam isso como um, um ato político. É, eu tenho um, uma ilustração minha que é uma bandeira com o, 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 o símbolo do retrocesso. Então, assim, ao invés do losango, é, é aquele retrocesso. E fizeram pinturas em paredes já para a Copa, enfim, com, com essa, como forma de crítica, sabe? Como forma de posicionamento. E eu acho que é, são várias maneiras, desde produtos até é, posicionamentos em forma de arte, em forma de design caminha por aí
0: e para você Fred como que como que você enxerga principalmente esse mercado né marcas empresas elas é, também você tem visto né uma tendência a aderir a esse resgate dos símbolos nacionais é, eles têm tido que criar mais também para que as pessoas né tenham mais aceitação a esses produtos como que você vê esse, esse movimento
1: eu vou começar pela fala do Rafa, mas como é interessante, é. como é importante a questão dos símbolos e signos. Quando o Rafa fala da camisa da seleção brasileira azul, quando você pega Minas Gerais, que tem, é, na verdade, dois times, que, hoje três, né? Atlético Cruzeiro e, e América, quando você fala em usar uma camisa azul para a torcida do Atlético, quem usa preto e branco, ou por uma torcida, é são Paulo não, porque, Mas você imagina se fosse uma camisa verde para a torcida do Corinthians usar. Né? Você, assim, esses símbolos, esses signos, a gente começa a ver a importância deles nesse sentido. Né? Quando você pergunta como é que as marcas começam a... se elas se preocupam e como é que elas usam isso, o Rafa trouxe muito bem, para mim, o exemplo mais clássico e mais referenciado de tudo isso foi a Nike atrás do Jonga assim não existe para mim é, referência maior né quando ele disse ah o Neymar tem lá a posição dele está muito referenciado ao maior ícone né da seleção brasileira por que que a Nike vai atrás do Jonga para ser um dos garotos propagandas da camisa da seleção e de tudo isso cara é muito notório que que a Nike quer é na verdade resgatar enquanto símbolo a camisa nacional para toda a nação brasileira e não para um grupo específico né e quando ela vai no jonga e, e, e o jonga se torna esse protagonista, é isso que ela quer, né? Então eu acho que a gente vai passar, achar que a gente vai do dia para a noite resgatar isso, a gente vai, não vai, não vai ser assim, não é assim, né? Isso é um trabalho. E aqui, gente, do mesmo jeito que a gente fala isso, a gente tem que ouvir das pessoas dizer assim, a sua bandeira é vermelha, cara, por que que a minha bandeira é vermelha? Né? por que, que a bandeira de outro grupo é vermelha é essa, 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 esse jogo de narrativas, né? que é um jogo muito é, complicado porque se torna determinadas verdades, eu, eu juro assim, eu sou o cara que gosta obviamente de ler, da história de, né? enfim, de, de acompanhar tudo isso outro dia eu fiz uma fala com um amigo meu, que ele morreu de rir, eu falei, cara, pensa bem, olha só, vamos pensar no fato as pessoas vão para frente de um quartel, que é uma representação também de uma coisa nacional, pedir para que eles interfiram e eu nunca mais possa fazer este evento que eu estou fazendo de virar a porta do quarto. Na minha cabeça não entra isso. Ou seja, eu estou vindo pedir, né? Acho que foi a Sônia disse aqui, falando da época da ditadura militar. Pô, eu, eu, eu sou nascido na década de 70, os meus pais moravam aqui, o meu pai era hippie lá na década de 70 e tal. Cara, como é que eu vou negar uma coisa tão óbvia como está nos livros de história, nos filmes? Eu não estou falando sobre o que eu acho, eu estou falando sobre fatos. A gente pode dizer o que a gente acha, mas a gente pode, não pode negar os fatos, o que é, né? E, e consegue se negar até que a Terra é redonda, quer dizer, se consegue negar isso, como não negar as outras coisas, né? Então eu acho que as empresas têm feito isso. Esse resgate vai acontecer aos poucos, vai ser feito pontualmente, mas vai vai acontecer. Eu não tenho dúvida disso
3: não. É, Fred, esse, esse revisionismo é muito preocupante, né? É uma tática que vem sendo utilizada é, nesse modelo do do, do mandato derrotado, é, além da, das mentiras, enfim. Mas esse revisionismo, esse negacionismo é algo muito é, chancelado, né? Pelo executivo, o, o que por si só já seria um crime, em, acho que em qualquer lugar. E, e eu acho que a escolha, a escolha do jonga ainda tem um pouco daquele discurso do mano Brown, de voltar para a base. Quem que o jonga representa? Sabe, o jonga repre, o, o jonga representa as comunidades, as periferias, o o, 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 o o de onde vieram a maioria dos jogadores que hoje não, boa parte não reverencia esse esse o, o de onde vieram né tipo uhum. a gente viu o, o Anthony falando muito recentemente de que pô eu, em três anos eu tava eu saí da favela para tá no no, no, né, no Manchester então assim e ele pô os caras acham que eu vou ter medo de, 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 de Champions de cara eu só meu projeto de vida era tirar meus pais dali então assim eu acho muito importante que eu, eu tô eu eu acredito que essa essa renovação da seleção vai ter, ter terá algumas peças, mas é, é, com esse olhar do Mano Brown, do discurso do Mano Brown, de olhar para a base, de olhar para a gente, que é uma crítica à esquerda, de tipo, vamos olhar onde é que a gente errou. Foi nesse descolar do, 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 do pé no barro, né? do, do chão da fábrica, sabe? É, de olhar para o evangélico não com esse com esse olhar, é, é, de, de, esse ranço né do, 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 do universitário, do, do intelectual. A gente tem que voltar e entender onde errou e, e, e onde é que esse discurso se desfez, porque é, é, humanitariamente a gente está do lado que, que coloca... É, infelizmente, né quando você é, abraça uma pauta identitária, como o racismo, é, a xenofobia, a misoginia, né, o, o, o enfim, quando você abraça o é tido de esquerda. Eu acho que isso deveria ser uma pauta de todos, mas uhum. é, automaticamente, ah, você, e aí já vem um <risos> É, um, um recorte tipo, você é comunista <risos> Já sabe? É, a... mas
1: o, o, esse simbolismo, né Rafa? Assim, nós contra eles, quem é daqui quem é de lá, eu tenho uma frase etológica de um cara, uma frase para mim que eu sempre conto, é porque eu acho ela genial você sabe, o Oscar Niemeyer era, né, sempre foi dito e falado, sou comunista e ele falava assim, eu sou comunista e alguém chegou para ele, uma vez ele tava tomando uma, uma dose de uísque 12 anos Aí alguém chegou para ele e falou, pô Neymar, é bacana hein, ser comunista tomando uísque 12 anos. Ele falou, mas eu quero que todos tomem uísque 12 anos. É assim, como se, como se, se a pauta do comunismo fosse assim, cara, agora nós seremos um país todos. Cara, nunca foi, nós nunca tivemos comunismo no mundo, né? No mundo nunca existiu esse. E eu não sei como é que as pessoas ainda voltam com, com esse discurso, né? Assim, é, é muito longe de qualquer... De qualquer racionalidade, né, Como acreditam é, não, esse, ainda, esse,
3: né? É, o, o, fantasma, o, fantasma do, o fantasma do comunismo é algo que remete a essa coisa do medo, que a gente já falou aqui, que entrega esse medo, que coloca a é. pessoa para acreditar que ela vai perder. E, e, e muito dessa dita elite, que eu, eu não gosto de chamar de elite, eu acho que elite é algo, alguém que se destaca por algo e não por, por herdar enfim ou por se o MC integrar, né? fala isso né o MC é o, fala o, isso é, é a elite do atraso do Gessé Souza né então assim eu acho que é, muito disso se perde nesse caminho nesse discurso de é, medo de perder o, o, o privilégio mesmo que custe o direito do outro né então eu já que você falou uma frase eu tenho uma frase do, do Milton Santos que eu gosto muito que é aquela da força da alienação, vem essa fragilidade dos indivíduos que quando apenas consegue identificar o que os separa e não o que os une. Né? Então, é muito disso, dessa troca de ideias. Porque a política é para ser isso. É, é a esquerda, a direita... Porque hoje a gente não discute esquerda e direita. Né? A gente discute uma pauta desumana versus a democracia. Então, sempre quando a gente... Porque polarização, para mim, também é um discurso vendido e é, escrito por quem quer causar esse pânico. Porque... Qualquer eleição, seja a nível municipal, estadual, americana, é democrata e republicano, existe a polarização. São dois lados. Então, só que hoje a gente não discute direita esquerda, porque essa discussão direita esquerda é para encontrar um caminho em comum, tipo é, é para existir essa discussão que o Fred falou lá atrás e a gente encontrar o, o meio em comum para todos, assim, o bem comum, né? E hoje a gente per perdeu essa discussão. É, não, a, a esquerda não discutiu com ninguém nesses quatro anos, a esquerda só fez oposição de longe, não teve é, uhum. cadeira na mesa. Então, assim, é, é, isso tudo é, é para ser reconstruído e, e demora. Assim, é, é orgânico, mas demora. Não vai ser tão, e, pe, assim,
0: e pensar assim, no é bem comum bom. e no coletivo, né? Que eu acho que é o que também está faltando um Me... pouco.
3: Mesmo que não uma produção horizontal, na sua comunidade, no seu círculo, para que em determinado momento ela seja vertical. E eu acho que essa escolha do Jonga diz muito disso, que ele faz esse recorte desse target. Quem é o, o consumidor do Jonga? Né? É, é o que o jogador já foi, é o que o jogador uhum. estrela já foi e é o que, que o povo é. Então, assim, o Jonga representa o povo.
0: Com certeza. Gente, está assim, chovendo de perguntas aqui no nosso chat. Eu quero dar um recado aqui que a gente lançou uma enquete no YouTube. A enquete é qual é a sua relação com a camisa amarela do Brasil. E aí as pessoas podem votar, você que está acompanhando a gente, votem se vocês é, gostam, usam, ou se já não conseguem usar mais para a gente aqui no final poder ter uma média e entender como que as pessoas estão encarando esse, esse desafio. A gente tem alguns comentários aqui, a Luana Moraes trouxe, ter referências positivas que desafiam esse estigma é muito importante. Acho que uma alternativa é começarmos um movimento de usar, né, de usar a camisa verde e amarela para resgatar o que nos pertence, que é um pouco do que o Fred trouxe. né? E se agora, na transição do governo, pronto, todo mundo agora vai usar, dá um mole né, Fred? Todo mundo vai usar o verde e amarelo. É, é, é uma sugestão. O é, Wellington é, Paz também trouxe aqui um, um, um comentário. Eu mesmo uso a amarelinha e acho ela maravilhosa. Não associo uma coisa à outra. E agora que a tempestade está passando, é que eu vou usar mesmo. O modelo desse ano está muito lindo. É, e tem uma pergunta aqui que eu acho legal assim, a gente colocar, que é um pouco do que a gente está trazendo dessa conexão né, entre o esporte e a política. É uma pergunta... É, do Guilherme Guilherme Barcelos, vocês acham que a Copa vai enfraquecer esse movimento golpista nas ruas? É, será que a gente vai conseguir dar esse nó aí, Fred?
1: Eu, eu não acho. Eu acho que na verdade a Copa do Mundo o que ela vai fazer é desvio de foco, né? Essas pessoas que estão aí na rua. E eu te confesso até hoje, é, todo dia que eu eu fico vendo, eu fico tentando entender. E me... Cada dia que passa, na minha cabeça, dá um nó maior, assim, porque você começa a tentar ver o. A, a, e eu acho que a democracia é isso, gente. Para começar, assim, eu, é, estão na rua é, querendo o direito de alguma coisa. Legítimo. É isso. A gente tem que entender que isso, isso é a coisa importante. Ou seja, ter essa possibilidade, né, há décadas atrás eu estava pedindo diretas já, vocês são muito novos, talvez vocês não, né, né, não, nem tenham idade para isso, mas eu estava pedindo diretas já, então eu estava na rua. Então o movimento de estar na rua, gente, é legítimo, tudo bem que eu não consiga compreender o que de fato eles estão querendo, e aí quando coloca é, pingos de racionalidade, as pessoas... Começam a, a, a tentar entender. Então, quando chegam lá e dizem para o Valdemar da Costa Neto: então tá bom, Então, a, a eleição está fraudada. Então vamos olhar também o primeiro turno. Não, mas veja bem. Ah, cara, assim, é um pingo de racionalidade. Então, né? quando você coloca o pingo e faz a pessoa pensar. Agora, eu acho que esse, esse, esse momento agora, o que vai acontecer, é que a Copa do Mundo muda o foco, né? Muda, a mídia muda o foco. A, 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 a visibilidade toma outra forma, né? Então, e aí o que, que vai acontecer, obviamente, confundir, porque você vai ter uma pancada de torcedores na rua de verde e amarelo e torcendo, e todo mundo, como disseram aqui, eu também acho linda a camisa amarela da seleção, uso, é, e você vai ter esse, todo mundo usando verde e amarelo, né? Então vai virar uma coisa, quem está usando verde e amarelo por alguma coisa.
3: Mas eu queria
1: só, antes de, de, de passar a palavra para o Rafa, nessa situação, Rafa, eu tenho uma situação, você falou de alguns jogadores, do John, de referência, eu tenho um cara, que eu, eu, aí vai aqui até uma sugestão para o Aline de Ideias, que eu tenho muita vontade de, de um dia ouvir isso, tentar entender isso dele. Assim. É, eu tenho uma, uma cabeça muito diferente quando o Adriano, que era o imperador de Roma, é, se sentiu vazio e falou cara, isso aqui não é meu, isso aqui não me pertence, eu quero estar em Novo Cruzeiro de onde eu vim, com os meus amigos tomando uma cerveja, isso para mim é uma coisa que eu queria tanto entender o que é isso, né como o Rafa falou assim, da identidade, né? qual era a identidade do Adriano? O cara se enxergar o imperador de Roma com, teoricamente né, símbolo, nós estamos falando de símbolo aqui com Roma a seus pés, quer dizer, quem esteve em Roma com Roma a seus pés? E o cara não se enxergar nisso, né? e entender que a raiz dele era outra raiz, era outra vida, e ele buscar essa essência, eu acho isso de uma é, de uma, de, uma assim, né? de entender o que é isso, o cara não negar aquela essência dele, de onde ele veio Deve estar vazando um som aqui, porque eles estão testando... Tá ficando testando.
0: animado aí, né, Fred? É, é
1: eles estão testando aqui no Mineirão. Mas então, eu, eu, eu vejo isso muito referenciado nisso que o Adriano falou alguns anos atrás. Né?
3: Olha, o, o Didico, eu sou suspeito, viu, Fred? Eu sou fã do Didico. O Didico é um cara que, assim, ele é um pouco do que os novos baianos foram. Ele tem essa, essa necessidade de encontrar a si próprio de onde ele veio, enfim. E não foi o dinheiro que, que tipo, guiou ele nas escolhas dele por muito tempo. mas mais que o cara vai ter grana, enfim, para o resto da vida, mas ele só se sentia completo é, na comunidade dele, tomando banho de caixa d'água, enfim, tomando a cerveja dele no alto do morro. E aí o tempo todo ele é, é, é questionado e linkado ao tráfico, a, a, a essa coisa pejorativa que a gente viu no discurso do Bolsonaro agora com relação a CPX, tipo, né? Ah, já criaram as coisas de cupincha, do tráfico, não sei o quê. Como se você ser parte daquele lugar te faz é, um, 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 um ator de algo ruim, quando, na verdade, a gente sabe que tipo se a favela não acorda, ninguém come um pão, ninguém anda de ônibus, enfim. Então, ele se sentia completo ali, não era em Roma, né? Então, ele ele some por várias vezes no, no ápice da carreira, some por dias, enfim, dentro do, da comunidade e ele se reconhece ali, ele se encontra ali. E aí são várias coisas que tem em, em volta da vida dele, que é a perda do pai, ele sentiu muito, e a questão da depressão, enfim, que é que é algo que pouco se falava na né? época, pouco se fala até hoje, enfim, com relação a, a, aos atletas de alto rendimento. Né? A gente viu a, a Simone Biles falando muito nas Olimpíadas e hoje a gente já ouve mais do que naquela época dele. Na época dele a galera tratava como ah, o cara é um vagabundo, o cara não quer nada, o cara quer curtir. E quando na verdade eu acho que é, é, é alguém que na essência dele essa necessidade de estar ali e a necessidade de cada um é particular a si, só você pode dizer o que o que te completa enfim onde você está feliz e buscar esses momentos felizes eu acho que ele foi atrás disso e enfim é uma pessoa é uma figura é um personagem que eu que eu acho bastante interessante assim também queria ouvir dele em algum momento Podia ser na mesa de bar, podia ser
1: então, uma um, Foi uma boa sugestão eu, aqui para o nosso Arena. Eu, eu, Rafa e, e, e Adriano.
0: É ótimo quando a gente tem convidados assim que já propõe a continuidade, porque o bate-papo tá bom e eu estou aqui só, só de olho no horário avançando. É, a gente tem aqui um, um comentário da Juliana Carreiro, ela colocou que ficou nítido que as empresas estavam esperando a eleição acabar para lançar suas campanhas para a Copa com verde e amarelo, que no dia seguinte da eleição já tinha né, algumas campanhas no ar. Para vocês também ficou essa sensação?
1: É, na verdade, eu acho que o Brasil ele tem essa história de esperar a política, né? A gente tem. E é engraçado esperar a política, eu entendo, ontem eu estava no debate de uma pessoa da Fundação Cabral, independente de quem ganhar. É, a gente deve estar vazando muito sonho. Mas a gente está te ouvindo. Ah, então tá, o teste <risos> ali agora está a todo vapor. É, mas o é, um debate que a discussão que a gente estava ontem é independente de quem ganhar é essa eleição, gente país vai continuar, ou seja, as coisas vão continuar, claro, com uma determinada visão ou determinada visão, mas as coisas vão continuar, né? Então as empresas ficaram esperando isso, ah, vamos e aí o que, que vai acontecer, cara, mas vai continuar, né? É, eu acho que, na verdade, essa, essa, essa espera foi natural, mas não houve grandes transformações. Ah, vamos fazer um super lançamento Não, acho que deu sequência. Tudo um programado, assim. né? Eu é acho sim. Tinha por que criar um cenário
3: desse tipo. é, Eu Acho que faz parte desse calendário. né? Assim como é, tem um, o mês da visibilidade é, uma afetiva, você vê esse, esse, essa virada das logos, mesmo empresas que, que, que não contribuem durante o ano inteiro, mas todo mundo assume um logo com arco-íris, enfim, né? empresas que, 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 que tipo podem atuar até do, do, antagônico ao, ao discurso, né? Tipo até contrária a essa pauta, mas no mês da visibilidade romafetiva eles se apoderam assim dessas, desses signos. Então assim, acho que é parte de um calendário mesmo e, e como outubro rosa, enfim, acho que já, já é esperado. Assim, é meio que. Todo Só mundo, que essa fica... Diferença. Todo mundo é. fica
1: caridoso do Natal, né?
3: Alves? Isso. É, e, e aquela coisa, né? Eu acho que. É, é, muito, é muito comercial mesmo. Enfim. Esse ano tem essa, 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 essa questão da data da Copa não ser em julho, né? Então. Uhum. Teve esse choque com, que o Fred falou com a, com a campanha, enfim, mas. É tudo dentro do esperado assim acho que nada nada fora desse calendário mesmo
0: para terminar aqui com vocês eu queria é, fazer uma última pergunta afinal a gente vai ou não usar verde e amarelo é, a gente vai ou não conseguir na opinião de vocês resgatar né acho que é, é tudo isso que a gente conversou aqui né é muito mais do que duas cores né não são só duas cores né muito mais do que isso né a gente vai conseguir na opinião de vocês, resgatar essa confiança, né? esse orgulho, esse sentimento que a gente sempre teve. Teve alguém aqui no chat que comentou, foi o Sérgio Tavares. A amarelinha representa a história do futebol brasileiro. Pelé, Garrincha, Romário, Zagallo, Ronaldo, políticas ou grupos não podem tomar é, é, isso de assalto, ainda mais num, 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 num cenário de, de eleição, enfim. É... Na opinião de vocês, a gente vai conseguir, de fato, resgatar isso? Pode começar, Rafa.
3: Olha, como eu disse, são ciclos, né? Tudo é muito cíclico. Então, assim, se em 2012 a gente se chamasse de patriota, estaria ok. Hoje você já olha assim, rapaz, tem esse teor pejorativo. Eu, quando estudei fora do país, você tinha muito essa relação da bandeira e da camisa do Brasil quando você chegava em um lugar vestido, você já ouve... Ela abre um, um portal para as pessoas chegarem em você e falar, ah, Ronaldinho, Ronaldo, Pelé, enfim. Era, era algo que trazia essa, essa, essa aproximação. É, eu lembro que uma vez eu cheguei em Roma, a, a, a senhora falou, uma italiana do nada, falou é, Antônio Fagundes. <risos> eu sou apaixonada por Antônio Fagundes, porque eu tava com a camisa, enfim. E, aí conheceu, e acho que ela viu alguma versão de novela dublada, enfim, lá na Itália, e ela era apaixonada por tantos e E hoje, se você chegar lá, o sentimento é de pena, assim, é tipo, o que, que aconteceu com vocês? Essa é a pergunta, as pessoas te abordam para perguntar o que, o que aconteceu. Então, assim o que para porque um é pátria, para outra é pária. Então, assim, eu acho que ciclicamente isso vai se alinhar em algum momento, acho que o momento ainda está muito fresco, não é esse... Você vê a dor das pessoas em usar, as pessoas se questionam o tempo todo em usar. Me perguntaram nos bastidores né, se eu usaria hoje, eu falei, ó, oh, eu não sei porque tem muito tempo que eu não uso e eu não sei nem se cabe, mas vou ver mais tarde se ela entra, é, se está folgadinha, se está apertada. Vamos. Eu estou com duas na mochila, eu vou descobrir mais tarde
0: você tá com um problema duplo né Rafa não é só saber se não é só a confiança
3: eu, eu, eu tô, eu tô com, a, com a da CBD que é um retrô né que o Fred acabou de falar eu tenho uma da CBD e tem uma do Flamengo ali vamos ver qual que eu vou usar
0: e você Fred já está preparado para ir de verde-amarelo para essa, essa inauguração aí no Mineirão
1: Estou preparado, é, acho que o verde e amarelo... E aí eu vou pegar aqui um símbolo, né? Esse, essa coisa de usar o verde e amarelo, porque acho que são dois símbolos muito importantes que ficaram ofuscados. né? Uma camisa do Brasil, a camisa amarela da seleção brasileira, e outra bandeira brasileira. Né? E aí, quando eu digo, eu vou falar da bandeira para depois chegar na camisa. Por que, que nós vamos resgatar? Porque, na verdade, a bandeira não tem como símbolo e ícone coisa melhor do que a gente. A gente tem o verde que são as nossas matas e florestas que são maravilhosas e a gente tem que preservar isso. O amarelo, que é a riqueza do povo brasileiro, eu não vou falar do ouro, eu vou falar da riqueza do povo brasileiro, desse povo que faz o Brasil crescer a todo minuto, como o Rafa falou, se a favela não acorda, não tem ônibus, não tem pão, não tem, ou seja, é essa, essa é a riqueza. O azul, que é a esperança de todos nós, né? que é a esperança de todo mundo, povo brasileiro, e o branco, que significa a paz, ou seja, a, a união entre as pessoas, entre todos. Então, se a gente pegar efetivamente o símbolo desta bandeira, essa bandeira que é o que o Brasil está construindo, e que o Brasil quer, é isso. Então, o resgate disso é simplesmente e, não é, se, e aí não é dizer assim, tomamos desse... Não, gente, não é de vocês, é de todos nós. É de vocês, é nossa, é de todos. Então, também não é para... Porque senão vai virar uma apropriação de de outra turma que não faz o menor sentido, não, não é isso, né eu acho que tem que ser todos mesmo e eu estou muito afim de usar a amarela, estou muito afim de, de que todos resgatem isso e estou muito afim que que o futebol também resgate essa autoestima do futebol brasileiro, é, acho que a seleção tem, efetivamente tem um time muito legal, eu acho que a gente vai conseguir um bom sucesso. O agora, a nossa
0: audiência está curiosa Vai poder assistir o jogo no Mineirão? Como que está aí em Minas Gerais? Alguma coisa vai acontecer por aí
1: hoje? Ah, aqui no Mineirão vai ter um, um evento aqui é, de uma parceria nossa do Mineirão com a Brahma, com a Adi Tatiaia, com alguns patrocinadores e o jogo vai ser assistido aqui no estádio, então inclusive aproveito para convidar todo mundo que quiser vir, vai ser um barato Se vocês estiverem animados, pode vir o Rafa, Denise e <risos> É uma pena que eu estou
0: em São Paulo, viu? Senão eu já ia colocar aqui a minha verde e amarela e ir para o estádio, com certeza.
1: Estão convidados.
0: Pessoal, eu quero agradecer muito vocês, viu, por esse bate-papo. Foi muito legal, foi incrível. O tempo voou, né? Tinha Aqui a gente podia ficar a tarde inteira nessa conversa, tinha muita coisa ainda para conversar, mas infelizmente o tempo aí é o nosso inimigo, né? Quando a gente está num, num papo bom. É, obrigada por vocês estarem aqui com certeza assim, espero vocês numa próxima quem sabe com, com, esse, com essa lista de convidados que o Fred aí tem em mente é, a Marta também infelizmente não conseguiu retornar aqui para o nosso bate-papo mas com certeza numa próxima oportunidade a gente é, com certeza vai ter uma nova oportunidade para a gente trocar com ela né? vamos tentar organizar isso é, a gente já tem o resultado do nosso bolão aqui, do nosso bolão do nosso, da nossa enquete é, o pessoal está me pedindo para fazer um bolão, assim, para tentar aqui movimentar o pessoal. A gente vai é, divulgar o resultado nas nossas redes sociais. Então, é, o pessoal da, que está aí no chat, que está tá acompanhando, é, podem apostar no resultado final. O que, que vocês acham que, que venceu aí? O pessoal vai usar ou não? Não tem jeito, não, não dá para usar votem aí, descrevam a, a opinião de vocês e a gente vai em breve divulgar qual foi o resultado dessa enquete. Tá joia? Eu quero lembrar vocês que o Arena, apesar de ter tido essa mudança de identidade, é, essa estreia aí da segunda temporada, ele continua acontecendo a cada 15 dias, então todas as quintas-feiras, às nove e meia da manhã agora nos canais proprietários e ainda nos canais da, da oficina também. Quem perdeu e quem quer indicar também esse videocast para um amigo, é, quer assistir de novo, é, pode também encontrar a gravação disponível no YouTube e no Spotify, tá em vídeo e em áudio, aí como for melhor para vocês. O próximo Arena, então, acontece no dia 8 de dezembro. E eu me despeço aqui, Fred, obrigada. Obrigada mesmo pela sua participação.
1: Eu que agradeço, Denise, foi um prazer, e fica a sugestão, e o Rafa e Adriano, o esperador, hein?
0: Combinado. <risos> Abraço, Rafa, obrigada, obrigada, viu? Foi muito enriquecedora a sua participação aqui também, foi uma troca muito boa.
3: Ai, gente, obrigado Ó, O convite, eu vou lembrar, quando eu aparecer em BH, vou, vou dar um pulo aí no Mineirão, viu, Fred? Tá, tá de pé esse convite. <risos> Tô te e aguardando. Vamos... Sigamos com o Paulo Freire, esperançar. Eu acho que essa é a palavra que, que guia e deve guiar a nossa sociedade. E vamos
0: nos unir aí também para torcer para o Brasil, né? que seja um jogo bom para nós, torcendo pela vitória, com certeza. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.